0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México Mi querida familia, ¿cómo están? Qué bendición para mí estar con ustedes, acompañándolos en este espacio, este lunes, gracias a Dios Inicio de semana y muy feliz, muy entera, muy contenta de compartir contigo este super tema eh, La verdad es que la envidia tiene muchas vertientes demasiadas. Hoy vamos a hablar del daño que hace en la familia, pero no solamente porque te envidies como familia, o sea, porque envidies al hermano, al primo, al tío, sino porque la envidia es un sentimiento corrosivo, que también para empezar, bueno, es un pecado capital, que ya de por sí es súper complicado, pero en segundo lugar, y muy importante también, es una situación que corrompe tu alma, que acaba con tus emociones positivas, que acaba con todo lo bonito que Dios te quiere regalar. Voy a comenzar describiendo la envidia y luego vamos a hacer la oración del día donde vamos a invitar a nuestro Señor a que venga con nosotros y se quede para siempre. La envidia es el cáncer del corazón que quiere seguir a Dios. Tú imagínate que tú envidias a alguien, tú detestas a alguien porque tiene algo más que tú no tienes. Y a lo mejor ni siquiera es que tú quieres eso que esa persona tiene. Ni siquiera va por ahí. Lo único que quieres es que esa persona tampoco lo tenga. Tú no lo quieres, pero no quieres que él o ella lo tengan. ¿Por qué la envidia? Fíjense que voy a empezar con una cronología de la envidia. Cuando el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, estaban en el paraíso, en el jardín del Edén. Papá Dios les dio de todo. Imagínense ese paraíso creado directamente por Dios. ¿Qué no tenía, señores? Claro que tenía de todo. Y él les dijo, simplemente ese fruto no lo toquen. Todo es suyo. Hagan uso de todo. Es, es como si yo en este momento te metiera una mansión así enorme, te dejara todo, 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 y te digo, este cuarto no. Ese no. ¿Y qué hacemos los seres humanos? Somos codiciosos, somos ambiciosos, somos soberbios. Y esa situación se transforma en envidia. Entonces la serpiente fue poseída por el demonio, llega y le dice a la mujer, oye, no voy a citar textual, pero voy a hacer como una, una fábula pequeña para tener una moraleja, ¿no? Le dice... Qué raro que Dios no quiera que comas de este árbol, ¿no? Bueno, pero es que podemos comer de todo. Todavía ella le dijo así. Pero, <coughs> ¿no te has preguntado por qué no quiere que coman de este árbol? Yo te lo voy a decir. Porque si come de ese árbol, se van a volver como él. Y los seres humanos... No nos conformamos con lo que tenemos. Ojo, yo he platicado de que hay ambición positiva, claro, amén. Cuando tú quieres lograr algo mejor para tu familia, una mejor casita. Pero haciéndolo de manera orgánica y correcta, ¿no? Pero esa ambición negativa, tenías todo. Papá Dios te proveía de todo. Te cuidaba, venía y platicaba contigo en las tardes. Y entonces... ¿Qué hacías? La serpiente se acercó con la mujer y le dijo, una sola mordida. Porque obvio, las cosas del mundo te las ponen súper fáciles, ¿no es cierto? Una sola mordida y te volverás como Dios. Pero ojo también aquí, porque entonces la mujer muerde la manzana y ojo señora señor que me está escuchando y usted tiene la bendición de vivir en matrimonio la mujer llevó la manzana y le dio a probar a su marido digo ahí ustedes dirán bueno pero pues porque no fue egoísta no pues bueno, yo lo veo por otro lado yo creo que la miseria ocupa compañía cuando yo me equivoco yo quiero llevarme los más que pueda no entonces le dio a probar. Y otra vez la discordia. Por eso se dice la manzana de la discordia. De ahí viene, ¿no? Dice, que, dice la palabra que el Señor bajó en la tarde, como cada tarde, a platicar con ellos. Y preguntó, Adán, ¿dónde estás? Señor, estamos desnudos. Fíjense cómo la envidia, la codicia, la soberbia, la ambición nos desnuda, nos quitan la vestidura hermosa, porque ellos no estaban vestidos, pero estaban vestidos con la dignidad que Dios les da. En el momento que tú cometes pecado, te empiezas a avergonzar. Yo ahorita voy a platicar de la vergüenza, pero no sin antes ir a la oración del día y dar los números de teléfono. 1 8 6 6 3 9 8 1 8 6 6 3 Es para que te comuniques conmigo. Hoy vamos a ver la psicología detrás de la envidia, pero también vamos a ver la envidia desde los ojos de la fe, porque es importante que dejemos de estar envidiando, compitiendo. Señores, necesitamos volvernos más humanos, más como Dios nos quiere y más como Dios nos creó. Vamos con la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Enciende en ellos El fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y todo Será creado Y renovarás la faz de la tierra Más que nunca Señor en estos momentos mi alma te necesita. Mira que toda la codicia, los malos sentimientos, las malas prácticas humanas que hemos realizado, nos han llevado a corromper el mundo que nos has dado. Señor, con toda humildad en este momento y en esta tarde, Queremos suplicarte que sanes nuestra tierra Sánanos de la envidia, de la codicia, de la soberbia, de la división Sánanos Señor de la ira, de la avaricia, de la lujuria, de la pereza Sánanos Señor de todo aquello que tú sepas que nos aparta de ti Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, retomo el tema del día de hoy. Les recuerdo que estamos transmitiendo también por mi Facebook oficial, Sandy Caldera. Así estoy en Facebook, Sandy Caldera. Soy una psicóloga católica. Estoy también en YouTube. Transmitiendo completamente en vivo este programa como Sandy Caldera. Suscríbanse a mi canal Sandy Caldera. Para mí va a ser un privilegio tenerte ahí. Bueno, pues retomo el tema. Eh, cuando Dios les pregunta, ¿cómo sabes que estás desnudo? Fíjense cómo entre familia en lugar de cuidarnos unos a los otros, nos agredimos. Nos agredimos, o agredemos, como le quieran llamar. Porque, ¿qué dice? Es que ella, la mujer que me diste por compañera, me dio a probar la manzana del árbol prohibido. Y la mujer tampoco asume su culpa. Y le dice, es que la serpiente me la dio. El pecado siempre, óigame bien, va a hacer que te ocultes. Siempre va a hacer que te escondas. Siempre va a buscar que no estés en equilibrio. El pecado es sucio, oscuro, negro, te esconde como rata en la vida porque no tienes cara para acercarte a Dios. Entonces fue cuando el Señor, ojo, no los castigó, actuó en consecuencia de los actos del ser humano. Cosa que ahorita estamos viendo también, ¿no? Hemos sido envidiosos, hemos sido infieles, hemos sido mentirosos, hemos sido rateros, hemos cometido tanto error y ahorita estamos, es que ¿qué pasa? ¿Por qué la pandemia no se va? Dios no nos está castigando familia. Somos nosotros y nuestras acciones las que nos están llevando a estas terribles consecuencias ¿sí? yo lo digo abiertamente hemos hecho un mal uso de lo que nos fue prestado porque no nos lo dieron nos lo prestaron Y mira cómo la envidia, la soberbia, la desobediencia traen frutos negativos. Caín y Abel. Caín, envidioso, ambicioso, codicioso. Abel, bueno, entregado. Porque el envidioso lo que quiere es los frutos, pero no quiere el proceso. Dice la palabra que mientras Abel separaba lo mejor para Dios, Caín pichicateaba, como decimos aquí en México, reservaba lo mejor para él y dejaba lo peor para Dios. Mi pregunta es para ti en esta tarde. ¿Cómo quieres y cómo pretendes que te vaya bien? ¿Y cómo pretendo que me vaya bien si yo no le doy a Dios lo que es de Dios? Entonces, Caín llevaba su ofrenda con alegría. Perdón, Abel, discúlpenme. Llevaba su ofrenda con alegría mientras Caín la llevaba molesto. El humo de la ofrenda de Abel subía derechito al cielo el otro no Dios amaba menos a Caín claro que no Caín amaba menos a Dios y es aquí donde me detengo la relación con Dios es algo personal total y plenamente personal personal No puede ser que tú digas, ¿por qué a esta persona Dios la bendice con tal y tal cosa? ¿Por qué a él sí le va bien y a mí no? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Quién eres tú, criatura, para decirle al Creador qué hacer y qué no? A mí me irrita mucho saber que nos estamos revelando ante Dios. Porque también dice la palabra: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si te rebelas contra Dios, entonces, ¿qué es de tu vida? ¿Qué será de tu vida? Ahora me voy a venir a un plano más actual y más de aquí y de ahora. En los trabajos, ¿avanzaríamos más si nos ayudáramos? En la vida. Avanzaríamos más si trabajáramos en equipo, en el amor. Avanzaríamos más si entregáramos más. Pero el problema es que yo estoy acostumbrado a que el otro dé y dé y dé y yo no. Yo me reservo. Yo no doy lo correcto. ¿Sí? Y el problema que yo estoy viendo en nuestras generaciones actuales es que piensan que todo se lo merecen y que no tienen que ganarse absolutamente nada. ¿Qué generamos entonces cuando a uno le doy algo y al otro no? Envidias, enojos, Coraje y frustración. Por otro lado, continúo, ¿qué pasa cuando tengo dos hijos? Sí entiendo que probablemente uno de mis hijos es más bien portado hace las cosas mejor, es mejor persona. Pero yo como papá los empiezo a comparar. Ahora sí me voy a ir a mi faceta de psicóloga por completo y les voy a explicar qué pasa en la psicología de un chico, de un niño, de un joven o de un adulto que es comparado con su hermano, que es comparado con su hermana. Primero, papás, va a odiar al pobre hermano, a la pobre hermana. Que nivela tiene en el entierro. Pero la odia. Porque siente que le está quitando el amor de papá y o de mamá. Segundo, va a buscar la manera de sabotear. La vida de ese hermano, aún amándolo, aún queriéndolo, va a buscar, sabotear la vida de ese hermano. Va a hablar mal de él, le va a robar sus cosas, le va a quitar trabajos, si se puede le va a quitar parejas. ¿Y todo por qué? Por querer ser como él. Por querer ser como ella. Y yo les traigo en esta tarde el remedio infalible contra la envidia. Así. Tal cual. Les traigo el remedio que no falla contra la envidia. Y me van a decir, ay Sandy, estás mal. No, de verdad. Dile al Señor, y no estoy jugando, que te muestre quién eres. ¿Me oíste muy bien? Dile al Señor que te muestre quién eres. Cuando sabes quién eres, ¿para qué vas a competir? No ocupas. No necesitas competir. Porque entiendes cuánto vales. Porque entiendes quién eres. Porque comprendes. Y quiero que me escuches muy bien. ¿De qué estás hecho? ¿Y a qué viniste a este mundo? Porque hay guerras, señores? Por envidias masivas entre países. O oh, ese tiene petróleo, ah, voy y se lo voy a quitar. Ah, ese tiene tal recurso, yo lo quiero. No miento, la envidia empieza como una pequeña moronita o morusita, como le quieran llamar, y se va extendiendo porque es un cáncer y cunde el alma del ser humano. Cunde. Si a mí me preguntas... ¿Qué relación tiene la envidia con lo que estamos viviendo? Yo te voy a decir que toda, toda. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaba al principio? Volteábamos a ver a ciertos hermanos de, de diferentes razas y decíamos, ¡ay, ay, no! Sin saber que a la hora de la hora estamos más conectados que nunca. tu hermano europeo, asiático, de Oceanía, de América. Es igual que tú. Igual que tú, igual que yo. Pero si no soy capaz de combatir la envidia en mi familia, ¿cómo voy a combatirla en mi trabajo, en mi ciudad, en mi estado, en mi mundo? Y es que para que empiece a dejar de haber envidia en mi familia, tengo que empezar yo, como padre de familia, a trabajarla. Papás, yo no sé cómo le van a hacer. Y les digo van porque gracias a Dios yo tengo nada más una hija. Entonces no me meto en tanto problema como muchos de ustedes que tienen muchos, ¿no? El problema no es tener muchos, es una verdadera bendición que yo anhelo. El problema es que entiendo que con cada hijo tienes una relación diferente. Lo entiendo. Pero ellos no. Y parte de la rivalidad entre hermanos es que a él lo quieres más que a mí. A ella la quieres más que a mí. Y súmale... Que a lo mejor la otra, el otro niño, la otra niña tiene mejores calificaciones, es más bonita, es más eh, amable, es. Súmaselo. Aumentale. Pues claro. Claro. Por otro lado, cuidado con lo que llamamos en así coloquialmente las ovejas negras. Hay papás que empiezan a consentir terriblemente al hijo que actúa de la manera más inapropiada. El que usa drogas, el que roba, el que se divorcia, el que hace mal uso del dinero de la familia. ¿Y los papás? ¿Qué hacen? Le consecuentan todo. Y todavía el hijo o el otro hijo les pregunta, papá, ¿por qué haces eso? ¿Por qué le permites a mi hermano que haga todo esto, papá? ¿Por qué, mamá? ¿Qué dices tú? Porque él me necesita más que tú. Tú no sabes. Si el hijo que tienes considerado como ecuánime, como más tranquilo, como que nada le afecta, probablemente es una persona que es más implosiva. O sea, todo se lo guarda. Todo lo guarda. Otro factor de la envidia es entre amigos. Envidio a la pareja de mi amiga amiga. Envidio la pareja de mi amigo, envidio su casa, envidio sus hijos, envidio todo lo que es y tiene. Pero a ver, también aquí recordemos, no codiciarás los bienes ajenos y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y la verdad es que ahorita estamos tan parejos que diría yo... Ni el hombre de tu prójima, ¿no? No lo codicies. Y me van a preguntar: ¿entonces me estás diciendo que me tengo que conformar con lo que tengo? No sería conformarte, sería reenamorarte. Pero cuando alguien no quiere, es muy complicado. Ahora, el mecanismo con el que funciona la envidia es muy triste. Porque tal vez yo no puedo tener lo que tú tienes, no puedo. Vamos a suponer que tú envidiaras, no sé, a alguien que hace radio, ¿no? Ay, qué padre que haga radio, pero ay, qué coraje. Y empiezas, no le escuchen, no lo oigan. Y a quien te llega el celular, le mandas mensaje. No le pongan en esa estación ahí porque. Pero tú no sabes hacer radio. Tú no puedes hacer radio. No, no puedo y no sé. Pero lo que quiero es que esa persona no lo haga. Hay una fábula muy curiosa y muy fuerte que habla perfectamente sobre el mecanismo de la envidia. Cuenta la fábula que había una vez un gran sapo. Tenía un tamaño descomunal, fuera de serie. Tenía un verde terrible, un verde así como diferente al de los otros sapos, pero feo, feo el verde y entonces ese sapo vivía en un charco muy feo, fangoso, sin vida, sin plantas sin nada. Dice la fábula que de pronto venía una Luciérnaga así, volando, y que el sapo le dijo, por favor, Luciérnaga, ven, necesito ayuda, necesito apoyo, por favor, y la Luciérnaga le dijo, no, si yo entro ahí ya no salgo, no, no, sí, no, mira, yo, yo te prometo que sí, pero por favor ven. No, es que sabes que soy muy chiquita Si me meto a ese pantano No voy a poder salir Yo te ayudo, ándale Total que el último le dijo Eres mala Ah, porque ahorita les voy a dar otros mecanismos del envidioso Eres mala No me quieres ayudar La luciérnaga era muy buena Y no quería que nadie pensara mal de ella entonces le dijo, está bien, voy a bajar, pero solo por unos segundos. Cuando venía bajando la luciérnaga, el sapo ya tenía la lengua afuera. Y la luciérnaga cayó directamente en la lengua del sapo. Ustedes recordarán que los sapos tienen un mecanismo en la lengua que cuando atrapan un insecto se queda pegado. Y antes de que el sapo se la comiera le dijo ¿Qué te hice? ¿Por qué me quieres comer? ¿Por qué me quieres matar? Lo que él le contestó fue terrible. Le dijo... Porque brillas. El envidioso no tolera el brillo de otros. No permite el brillo de otros. Y eso nos ha tenido muy estancados. No sé si ustedes lo sabían, pero en nuestra iglesia... Tenemos innumerables talentos, gente sumamente talentosa, capaz de hacer cosas increíbles. Pero en ocasiones hay personas, hay sapos emocionales que no los quieren dejar fluir, crecer y florecer. Tú no puedes. ¿Quién te crees que eres? Tú no. entonces ¿qué pasa? quiero que se vayan como yo no puedo ser como esa persona quiero que se vaya y entre más pronto mejor es fuerte pero es muy real. Ahora, otra cosa. ¿Qué hago frente a un envidioso? ¿Debo actuar igual? Claro que no. Debo en primer plano orar por él. Debo pedir por él. que trae un niño herido una persona que tiene una buena autoestima no tiene nada que envidiar nada en cambio alguien que que no es feliz consigo mismo va a envidiar hasta la persona que no tiene nada que ofrecer. Cuando envidias a alguien, te desconcentras de tu grandeza y te vuelves más pequeño. Y otro detalle también muy importante, si no rompemos el ciclo, eso va a seguir y seguir hacia adelante. Yo quiero que hoy hagamos un análisis factorial. La pregunta también del millón es ¿todo el mundo tiene envidia? Como tal no lo sé. pero muchas veces quisiéramos lo que tiene otro. Y envidiar nos va a llevar a cometer muchos errores. Por otra parte también, si yo envidio, Estoy abriendo mi corazón a un sentimiento maligno. Por ende, ¿dónde voy a poner al amor? ¿Dónde? Además, el propósito que Dios tiene para esa persona no es el mismo que Dios tiene para mí. A cada uno de nosotros. Nos creó para tener diferentes propósitos. Cuestionar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a este sí, porque a mí no. No somos nadie nadie otro punto es cuando envidio lo que otros tienen pero no estoy dispuesto a trabajar para lograrlo veo que tiene algo que yo quiero y en lugar de preguntarle oye dame el ABC ¿Cómo le harías tú? Y déjame y lo anoto. No. ¿Me pongo a la defensiva? ¿Me pongo a criticarlo o criticarla? Entonces, ponerte a la defensiva, ¿qué te va a generar? Mucho dolor Mucho, mucho dolor Por eso Ahorita En este preciso momento Quiero que le pongas a Dios Tu vida en sus manos Así como soy Sé que me amas Y muéstrame como tú me ves. Esa tiene que ser tu oración de todos los días. Si nos viéramos como Dios nos ve, otra cosa sería nuestra vida. Respira profundo. Y cada vez que alguien tiene un logro que tú quieres, agradecelo. porque eso te va a acercar más a la meta. Agradecelo. Nunca pienses o creas que Dios a ti te mandó al mundo sin ningún talento, porque esa es otra de las cosas que de veras mata de envidia a las personas. Mata de envidia a las personas el pensar que yo no tengo nada que ofrecer. Absolutamente nada. Que todo mundo vino a la tierra dotado de talentos. De dones. Y yo, yo estoy perdido. Yo no sé ni quién soy ni de dónde vengo ni a dónde voy ni qué ofrezco, no sé no sé nada de mí. Entonces, no es que envidie. Es que no me conozco. Y otra de las cosas, el lograr a mucha gente se le da fácil, sí. ¿Por qué será? No lo sé. Pero si tú tienes que trabajar el doble o el triple, ¡hazlo! Pero no. La envidia se combate con honestidad. ¿Por qué? Porque acepto. Que yo no soy esa persona. Que nunca lo voy a hacer. Nunca. Entonces cuando eres honesto contigo frente a un espejo y dices, yo soy, en mi caso, yo soy Sandy Caldera, y es lo que yo puedo ofrecer, es lo que yo puedo dar, me acepto, me amo me empiezo a respetar y empiezo a trabajar de acuerdo a como Dios me indica. ¿Pero qué pasa si yo quiero vivir imitando? Si yo me la quiero vivir imitando a otros, privo al mundo de lo que yo sé hacer. Dios te diseñó de esa manera como te diseñó por algo. Algo quería lograr contigo. Tú no lo ves, pero Dios lo tiene más que claro. Voy a irme a otro tema que también es súper importante y tiene que ver con la envidia. Y es sobre la rivalidad entre la pareja. Yo gano más que tú. A mí me va mejor que a ti. Yo tengo más dinero que tú. O te oculto finanzas, no te dejo ver. No te muestro. No nada. Porque... Pues porque es mío, ¿no? Porque eso... Tú no tienes derechos, yo lo trabajo, eso es mío. Cuando en la pareja existe eso de que esto es mío, esto es tuyo, y empiezan las luchas de egos, de verdad que empieza la decadencia. Empieza la decadencia. Yo soy más que tú. Yo puedo más que tú. Yo tengo más que tú, yo soy más estudiado, yo, 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 y siempre yo, y todo para mí. O bien, vámonos al otro lado, al, al lado contrario. ¿Tienes una persona exitosa? ¿Tienes una persona que puede lograr y quiere lograr? ¿Y qué es lo primero que haces? No. Oye, mi amor, yo quiero estudiar, no. Oye, mi amor, es que yo quiero entrar a la escuela, no. No, 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 no. Tú ya eres mamá, tú ya hiciste y deshiciste, ya no puedes, ya no. Pero nada más indícame por qué no, por qué no. Sí, sí, está bien, pero por qué no, porque no quiero. Ah. Entonces es por ego. Por envidia. Es porque no quieres que se salga de tu control, ¿verdad? ¿Eso es triste? Triste y muy delicado. ¿Ok? Así es de que a partir de este instante... Cuando tengas un sentimiento de envidia, ora y deséchalo. Y dile al Señor, yo sé que tú me has creado como alguien único, irrepetible. Pero aquí también nos topamos con otro problema. La gente que tiene buena autoestima la ven como, uy, es que se cree demasiado. Uy, es que, no, ya, o sea, se cree muchísimo. Cuando alguien te dice, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios me creó así, tal como soy, yo sé que a Dios le guste así, yo sé que Dios tiene un plan para mí, yo sé, ¿y qué haces?, Amiga, oye, oíste cómo habló. Oye, qué rara, ¿no? Porque nos encanta el chisme y el chisme también genera envidia. Como yo no te quiero y como a mí no me caes bien, yo, yo no quiero que le caigas bien a nadie. Absolutamente a nadie. Entonces, pues, chisme, maledicencia, celos... Todo eso está relacionado y todo eso está afectando a la familia. Por ejemplo, mira, ahorita en la pandemia, ¿qué dicen los maridos? ¡Ay, no, es que tú te quedas en la casa y yo me tengo que ir a la calle! Y ella que dice, ¡no, te cambio! Yo estoy harta de estar en la casa y tú si sí sales a la calle, bien suave. Fíjense bien. Casi nunca estamos conformes con lo que Dios nos da pero ese es un problema de nosotros no de Dios eh, por otra parte si tienes algo una idea algo que pueda edificar al mundo, a las personas. No tengas miedo de compartirla. Compártela. Y vas a decir tú, no es que me la van a robar. A ver, mi amor, nadie en este mundo va a ejecutar esa idea como tú. Nadie. Por otra parte, ¿qué hago si la envidia no me permite acercarme a Dios? No me permite acercarme a Dios. ¿Por qué? No se vale. Esta persona si sí tiene esto, Señor, yo también lo quiero. Eso no es oración Oración es aceptarte Amarte, abrazarte, agradecer Gracias Señor Por el don de la vida Porque si estás escuchando esta radio Es porque estás vivo Tal vez no vives en las mejores circunstancias Y lo entiendo Pero es importante también que tú comprendas que Dios te ama con un amor eterno y pleno. Me encanta irme al, a donde le habla al profeta Jeremías de una manera tan personal. Donde le dice antes de que fueras hecho en el seno de tu madre, yo ya te conocía. Cuando tú entiendes eso, cuando tú comprendes eso, no envidias más. Y tampoco dejas que se te acerquen los envidiosos. ¿Para qué? ¿Qué vas a lograr si se te acercan, dime? ¿Qué vas a obtener Oras por ellos, los dejas ser, pero hasta cierto punto dices, ¿para qué? Cuando tú detectes a alguien que envidia mucho, déjalo ir para que trabaje su área. Déjalo ir para que empodere su corazón y ora por él. No le digas, vete, no. Te suelto, mi hermano. Te suelto, mi hermana, para que trabajes con Dios, esa área de tu vida. Si toda tu vida has estado envidiando, no importa. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que tenías que estar aquí. Y ahora, viendo y escuchando. que la canción que Dios te mandó a entonar a este mundo, nadie más la puede entonar. Habrá canciones mejores que la tuya, sí. Otras peores que la tuya. Pero nunca como la tuya. Dime tú, si no tenemos un Dios fiel y maravilloso, Dime tú, si no estamos enamoradísimos de ese Dios fiel y bello que te ha creado, que te ama, que te conoce, que te abraza y que te dice, todo va a estar bien. Lo único que sí les voy a decir, si queremos lograr salir de esta crisis y demás que van a venir, divididos no va a ser posible. Divididos no lo vamos a lograr. En cambio, si todos nos unimos, si cada quien pone su granito de arena para tener un mundo mejor, para orar unos por otros, dejando de lado fronteras, creencias, todo y entendiendo que somos hermanos, poco en poco esta tierra irá sanando. ¿Quieres que sane esta tierra? Empieza a sanar la tierra de tu alma y tu corazón. Saca la envidia, el dolor, el coraje, el hastío, la sedia, o sea, la amargura que tienes en el alma. Y en cambio, modifícalos por la oración, por las obras de misericordia, por el perdón, por el amor. Acuérdate, si le pides a Dios la gracia de verte como Él te ve, va a ser otro asunto. Pero pídelo, que esta noche tu oración sea esa, Señor. Muéstrame quién soy, muéstrame, muéstrame hacia dónde voy. Muéstrame el verdadero camino. Si el tiempo que invertimos en chismear, en envidiar, en hablar mal de otros, en odiar, lo invirtiéramos en orar, en construir, en reedificar, el mundo sería muy diferente. Y claro que va a haber tentaciones, nunca va a faltar aquella que, amiga, ¿cómo estás? Hoy es que te quiero contar algo. Fíjate que, pues no sé si tú ya sabías, y aquí es donde yo quiero que pongas límites. Tres rejas muy importantes. ¿Te consta? Pregúntale eso. Dos, ¿tengo que saberlo de verdad? Y tres, ¿me va a servir saberlo? Si no, no me lo digas. Deja la mentira, la envidia, el chisme, todo lo que perjudica tus relaciones humanas. Claro que va a ser un proceso. Por supuesto que cuesta. Pero con Dios, todo lo puedes. Y cuando vengan los momentos de impaciencia, de envidia, de codicia, de todo lo malo, recuerda, Señor, muéstrame cómo me ves tú, qué propósito tenías desde el minuto uno de mi creación. Muéstramelo. Dice en la palabra. Muéstrame, Señor, tu camino y haz que tu senda pueda escuchar. Habladme, Señor, que yo te escucho. Que Dios los bendiga. Este fue tu programa Ojos de Fe. Y recuérdalo. La envidia se combate con oración. Soy Sandy Caldera. Síganme así en redes sociales. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera, o escríbenos a sandycaldera.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037